0: Paz, Bem-vindo ao podcast Coisas de Mulher. Isso mesmo, nosso podcast maravilhoso para abençoar você, mulher de Deus, a sua casa, a sua família. Eu sou Juliana Bob e eu vou estar com você falando hoje sobre casamento saudável, não é sorte. Isso mesmo. Casamento saudável não é sorte, precisa de investimento, precisa você conhecer a vontade de Deus para você desfrutar dela. E hoje eu tô com um casal muito especial, Silvana e Tarcísio Boba. Silvana é arquiteta, empresária do ramo da decoração, diretora regional da NONEP, olha que chique, do estado da Paraíba, Tarcísio é engenheiro mecânico, eu achei que era civil, mas não é não, porque tem um monte de engenheiro civil na família, mas ele, ele é a cereja do bolo, ele é mecânico, ele é pastor lá na Igreja Verbo da Vida Sede, auxiliar, nos ajuda em tantas coisas, um homem maravilhoso de Deus. Ele também é professor do RIMA. Ele é diretor da Danep, no estado da Paraíba também. E eles são casados há 33 anos. Tem três filhos, Thalita, Tatiana e Tarcísio Filho. Então, muito obrigada por estarem aqui. É uma alegria imensa receber vocês. E aí vocês podem saudar o pessoal, porque a gente vai ter um papo maravilhoso.
1: Graças a paz, pessoal. Com certeza... Esse programa estaremos dando para vocês dicas tá para você melhorar a cada dia o seu casamento
2: Olá pessoal é uma alegria muito grande né poder estar participando deste desta reunião aqui desse bate-papo bem é, agradável creio que você será muito edificado participa compartilha
0: com outras pessoas também isso mesmo lembra aí de seguir, acionar o sininho, compartilha, já curte, né, que essa conversa vai ser maravilhosa. O podcast Coisas de Mulher certamente chegou para abençoar a sua vida, então fica ligada. Né? Já aciona o sininho, não esquece disso, tá bom? Então vamos lá, gente, vocês são casados há 33 anos, é né? uma vida mesmo. E a história vocês já viveram, boas desafios que já enfrentaram juntos, mas diga aí, como é que vocês se conheceram? Como tudo começou?
1: Bem, isso é bem engraçado, né? até me né? <risos> eu lembro que no manhã de segunda-feira eu estava na universidade, o né? dia realmente assim, até de ressaca. E entra a Silvana e mais uma amiga né, me mostrando um projeto, e esse projeto eu já conhecia há bastante tempo, porque era eu que tinha feito esse projeto, né, quando ainda era aluno da universidade. E aí ela pede para que eu pudesse explicar para ela toda a metodologia, né, e até alguns conceitos técnicos que eu já entendia, e para surpresa minha, depois que eu terminei de explicar todo o projeto, eu perguntei se ela tinha alguma pergunta para fazer a respeito do projeto, né. <risos> De uma forma, assim, é, bem engraçada. Ela disse... Eu tenho uma pergunta para fazer. Eu disse, pode fazer. Ela disse, você é casado?
0: Oh, eu uau! Disse,
1: casado? <risos> não, não sou casado, não. E aí, por que você perguntou isso? Não, porque eu, eu fiquei assim... Eu queria saber se você era casado sou não. Sou casado não.
2: Na realidade, eu fiz duas perguntas. Né? Ele só lembrou que tinha, dessa. Que não tinha nada a ver com o projeto. Né? A primeira, se ele era casado. E a segunda, a idade dele. Ele chega tomou um susto. <risos> e não disse a idade realmente que tinha. né? Baixou
0: um pouquinho. Porque... Claro. Eu pra não queria passar. dizer que No Um
1: momentão de paixão à primeira vista. né? Eu olhei assim para ela. Calculei mais ou menos 17 anos.
0: E eu já estava naquela época, 27. Mesmo.
1: E eu disse, acho que eu tenho, assim, uns 23 anos. Ah, só 23 anos.
0: É só 23 anos.
1: Realmente era uma grande mentira naquele né, momento, Ai, né? meu Deus. Mas aí os meus olhos já começaram a contemplar a beleza dela. Era realmente o primeiro passo que eu poderia dar de conquista, né? E para surpresa minha, na quarta-feira seguinte, ela não chegou mais com a amiga, chegou sozinha, não é E disse assim, Tassi, eu vim te agradecer a você pelas explicações do projeto. E dizer para você que a gente realmente vai ter uma nota muito boa. Digo, tá bom.
0: Silvana era uma mulher resolvida, <risos> né?
1: Desse jeito, né? Final, a gente conversou, já marcou um dia pra gente sair, né? E a partir daí começou a gerar essa grande história.
0: Uau! É. E aí, vamos lá, né? Silvana, com seis meses... Você descobriu que estava grávida, não foi? E como foi aí receber essa notícia? Como foi dar a notícia para Tarcísio? Diga aí.
2: Pois é, né? Nós começamos a namorar, né? E já com alguns meses, ele já falava em casar, né? Nós temos quase 10 anos de diferença de um para o outro. E começamos a desenvolver um relacionamento sexual. Aí, engravidei, uhum. né? E quando eu engravidei, todos aqueles planos... Né, que a gente já vinha conversando, ele sempre dizia que queria ter uma, primeiramente uma filha, né? Já que só existia dois netos, né? A so, minha sogra só tinha dois netos, que era Tiago Perillo, só tá deu que era casado na época, né? E aí quando eu contei, né? Ele realmente ele tomou um susto, porque ele não esperava, né? Que eu ficasse grávida assim rápido e ele começou assim a conversar. Eu estava iniciando o curso de engenharia química. Tava no primeiro ano de faculdade. Você já tinha feito arquitetura? Não, eu fiz arquitetura depois. depois. É, uhum. eu eu cursava engenharia química na ah, federal. Tá. E aí ele começou a dizer, olha, pense direitinho, né? O curso é muito puxado, você é muito nova, um filho agora vai atrapalhar. Aí eu comecei, assim, até a ficar admirada, porque como ele já vinha falando em casar, em ter filhos, que queria uma menina primeiro e tudo, então para mim foi um susto muito grande, né? E foi todo um processo para poder, né? Logo em seguida, depois de quase umas três semanas, ele começou a falar, né? que enfatizar mesmo que realmente não ia dar para ficar com comigo com aquela gravidez. E me convenceu aí uma clínica em Recife, uma clínica normal de ginecologia, para retirar aquela criança. Né? E ali nós marcamos, ele ligou para lá, combinou Era direitinho. uma clínica
0: convencional, mas que fazia procedimento de aborto. É,
2: exatamente. Né? tinha um código quando a pessoa chegasse na recepção Sim. e
0: ali nós fomos a Recife,
2: né? eu passei mal no caminho e tudo chegando lá realmente o médico me examinou e viu que eu estava com um, um mês de gravidez né e é, ele bem assim decidido né Marcou o aborto para as 17 horas né era uma clínica que você pagava em dólar na época ele pagou mil dólares. E como o Tarcísio já tinha apartamento lá em Recife, né? nós fomos para o apartamento para poder dar a hora de retornar e fazer o
0: aborto. Tarcísio, como é que foi isso? assim? O que te motivou a, a tentar convencer mesmo Silvana sobre esse aborto?
1: Bem, na realidade, é, essa questão de optar pelo aborto, eu acredito que tudo isso foi influência de amizades. né? Uhum. Na época, eu tinha uns amigos sempre a maioria deles de grandes recursos financeiros. E a gente tinha uma liberdade né, de viajar para onde quisesse, de ficar com quem quisesse. O dinheiro não era problema para gente, inclusive para mim, porque eu já tinha terminado o curso, já tinha dois empregos. Tinha uma empresa de especialidade na área térmica, então os recursos não faltavam.
0: Tinha acesso,
1: né? Para a gente fazer o que quisesse, na hora que quisesse, com quem quisesse. Então, essa primeira experiência para mim de aborto para os outros, não era a primeira. Hum. Alguns já tinham feito duas, até três vezes,
0: Nossa. inclusive
1: no mesmo local. Hum. Né? Então, já era uma, uma coisa guiada, né? ao mesmo tempo, incentivada para dizer, rapaz, tu vai agora é, perder a tua liberdade. Hum. Né? Entende que esse, essa estrutura que a gente está vivendo, essa maneira que a gente está vivendo, não é, uma, não, é uma, não é uma maneira de você viver bem. Isso, para mim, deixava muita indagação, né? Uhum. Porque eu fui criado numa uma estrutura, seja na casa do meu pai, sempre que família era realmente uma era uma instituição de grande valor. Só que quando eu acertei uma liberdade, inclusive, só um detalhe, eu já era uma pessoa que tinha apartamentos, né? inclusive um em Campina Grande, um em Chupessoa, um em Recife. Então, que
0: bagunçava que muito nesses é, pelo
1: amor de Deus. Então, eu <risos> tinha uma estrutura, né? fora de casa, já, realmente. Sim. Apesar de mamãe não aceitar isso, para ela, era, isso era muito forte, né? Quebrava muitos princípios na vida dela. Quando realmente surgiu essa primeira oportunidade, né? a realidade não era a primeira, já era a segunda também para mim, né? Porque eu já tinha realizado um aborto com outra pessoa. E quando a semana chegou, eu achei que eu podia dar continuidade a tudo isso. Sim. Mas, assim, é, aquele temor, mas, assim, o que eu já sentia mesmo, era uma falta de Deus, tá? Era um vazio muito grande na minha vida, entendeu? Onde, em momentos que eu estava assim, é, dentro de toda uma estrutura mundana, né? de festa, de mulheres, de bebida, ao chegava e, e eu ficava como fosse assim: que é o que eu estou fazendo aqui?
2: Hum.
1: Eu acho que não é momento mais para continuar assim. E aqui ele começava a me tirar, tirar aquela alegria, né? Entre aspas. Eu não estava mais feliz naquilo. Então, é, após esse momento, né? que você segunda falou, a gente foi ao apartamento que a gente tem lá em Recife. E lá eu comecei a conversar com Deus de uma forma tão séria como eu nunca tinha conversado. Né? Eu perguntei a Deus, Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Para onde eu vou? Tá? E disse assim, me ajude dessa forma. Me ajude nesse momento, Tá? É interessante que aquele pedido de ajuda, eu acredito que desceu do céu, assim, forma muito poderosa. né? Eu perdi até, mais ou menos, assim, os sentidos. Eu, eu, de repente, eu não estava eu não é, percebendo onde eu estava mais, né? E aí, Silvana chegou, quando Silvana chegou, quando contei a experiência que eu tinha tido naquele momento, né? E eu disse, Silvana, a gente não vai mais fazer isso. Hum. Disse, Por quê? Disse, Por porque, porque já estava
0: pago, agendado, estava, vocês estavam lá para isso. Tava. Aí essa experiência com Deus fez você retroceder. Com
1: certeza. Eu tive algo assim muito profundo, tá? E até quando eu penso nisso, eu, eu de uma forma até indescritível, não sei como aconteceu. <risos> mas foi uma mudança muito forte. Olha de dentro para fora, né? E aí eu comecei a entender que a família realmente era algo que eu precisava estruturar, construir para poder trazer uma vida de felicidade.
0: Amém.
1: O, a razão disso tudo também é porque na própria universidade né, eu tinha muitas amizades que já tinha uma família como estrutura completamente sem sem nenhum valor, hum. não, é? não havia mais valor para a família. E aí eu fui cucando essas coisas na minha cabeça e só Deus realmente fez tirar.
0: Ah, mãe. É interessante, né, quero até abrir um parênteses aqui, que isso é um pensamento bem feminista, né, de, assim, que a gente acabou sendo doutrinado e olha aí, nem só as mulheres... Homens também, né, de falar, ah, vai te atrasar, olha o seu curso, pensa é na sua profissão, tá tudo bem tirar o bebê, né, então assim, é uma coisa assim diabólica mesmo, de uma doutrinação que tá muito forte mesmo nas universidades né? E a gente precisa mesmo se atentar a isso, até para testemunhar mesmo, porque é um engano de Satanás, né? A gente vai ver aí o restante da história. E aí quero aproveitar e deixar a dica aqui de uma indicação de leitura para você, né? O livro da Ana Campaiolo sobre feminismo e a gente vai deixar na descrição para você poder ver, vale a pena ler para você entender mas realmente, assim, é um engano de satanás essa ideia de que filho atrasa, né? Que atrasa a nossa vida, que atrasa a gente como mulher. Filho realmente é uma grande bênção. E Silvana vai falar um pouquinho sobre isso, né? <risos> então, assim, que impactante, né? Essa experiência. Mas como é que foi para você, Silvana? Então, você chegou, ouviu isso do Tarcísio, aí vocês decidiram, então, dar prosseguimento, né? para para gestação, mas aí como foi? Aí vocês logo casaram? Essa promessa de casamento aconteceu? Diga aí.
2: Pois é. Então não, não foi assim tão fácil. Tão mágico, né? né? Tão mágico. <risos> <risos> né? Nós voltamos para Campina Fala, até Grande. Fala, tá existiu um o
0: coração peludo? Oh Jesus, abençoa.
2: <risos> Nós voltamos para Campina Grande, né? Eu já eu já morava com algumas amigas, né, de faculdade, e ele já tinha um apartamento montado, já tinha saído da casa dos pais, né? E aí, o tempo foi passando, a barriga foi crescendo. Vocês foram morar juntos? Não, e o não. não tomava uma posição. A Você na casa da sua mãe? Não, eu na casa dessas amigas, das amigas. No, no apartamento com as amigas, né? E eu me lembro que ia voltar o semestre, né? Tinha terminado um semestre, ia voltar um novo semestre. E eu ficava pensando, como é que vai ser, né? Porque faculdade de engenharia tem é mais um público masculino. Sim. Como é que vai ser, né? Eu sentar casada, terminei um semestre sem barriga, conversar com, Começar com, com barriga, outro. então eram muitos questionamentos. E aí, um dia, quando ele foi me, me visitar, eu comuniquei. Olha, a partir de amanhã, eu decidi, eu tô voltando para casa dos meus pais. Eu já estava com quase cinco meses de gestação.
0: É porque você é, não é daqui de Campina, Isso, né? É, só é, só é. fala esse parênteses, assim, é, que eu é, posso é, localizar. É. Minha,
2: minha família toda mora em Petrolina, né? E, e eu vim estudar, fazer faculdade aqui em Campina Grande. Na realidade, eu passei para Campina Grande, na Federal, e para e passei para Católica, para Engenharia Química, né? os dois cursos, o mesmo curso. E optei por Campina Grande. Hoje eu entendo né que Deus tinha um propósito na minha vida nessa cidade. E aí vim fazer a faculdade aqui. No final do primeiro ano, nós nos conhecemos. Sim. E eu morava com algumas amigas e aí, pronto, nesse dia que ele foi me visitar, eu comuniquei. Você falou que ia já voltar para
0: casa dos seus tudo pais. Tudo organizado,
2: aí logo cedo, no outro dia, seis horas da manhã, ele disse, não, você vai morar comigo, né? Ele hum. já tinha um apartamento montado e aí foi que a ficha foi caindo, né? Porque quando eu cheguei no apartamento... Eu me lembro que ele retirou algumas coisas do guarda-roupa, né, do quarto do casal. Ele disse, pronto, você pode botar suas coisas aqui. <risos> e eu comecei a entender, né, assim, a cair a ficha, que eu não tinha assim, escolhido aquele local, os móveis, já estava tudo pronto. Uhum. Né? Você ele, chegou
0: na casa dele.
2: Né? Cheguei na casa dele né, como uma visita, um, uma hóspede que vai passar um tempo. E eu tive que realmente me adaptar a essa nova
0: vida, né? E aí, como é que foi? Silvana chega grávida, morando junto com você, vocês esperando o bebê, não casado, como é que foi para você?
1: Bem, assim, a, a imagem de Silvana com barriga, né? para mim, já começou a ter momentos de pensamentos, né? Voltada a uma mudança. Mas, assim, eu lembro que quando eu me deparava com aquela situação, principalmente Silvana, deitada, né? Eu vi aquele volume assim, eu disse, rapaz, eu...
0: Fiz. Aquele volume.
1: <risos> Interessante óbvio. que o volume, não era só o volume, o volume também se mexia, né? É. E Quando se mexia, eu lembro que algumas vezes que eu acordava de manhã assim, eu vi uma coisa meu e dizia, Silvana, acorda aí que tá tudo...
0: Não, não, tá tudo
1: bem. Mas a realidade é que ele começava a falar comigo.
0: Mexendo com você, né?
1: e assim mas é... nada de
0: casar é.
1: é a questão de do casamento para mim não é tem um porquê tudo na vida tem um porquê é? porque assim eu tinha vários amigos que não foram felizes no casamento alguns já um deixado a família né já estava até no segundo relacionamento o terceiro então para mim casamento era uma bagunça sim não é Apesar, assim, de eu ter uma boa referencial na minha casa, na casa do meu pai, mas uma coisa, assim, que eu não aceitava, né? Era, assim, uma autoridade que minha mãe desfrutava. Né? Eu achava que aquela autoridade, né? Se eu viesse a ter uma mulher, não haveria como viver junto, desfrutando daquela autoridade. Sei que meu pai, com muita sabedoria, sabia administrar tudo isso. Mas eu sabia que eu não conseguia administrar. Então, para mim, mulher... Era sempre uma pessoa que poderia viver ao meu lado que quisesse mandar em mim. Então, eu <risos> não aceitava isso de jeito nenhum. A gente sabe que isso não é, é algo bíblico. É. Né? É. Isso é tudo sofisma que o inimigo coloca na sua mente... Se você não tiver o conhecimento de Deus, você vai sofrer a vida. Ora, inteira.
0: o que eu acho interessante enfatizar, né, principalmente para quem tem filhos jovens assim, né, que por exemplo, você tinha uma família bem estruturada, seus pais bem casados, apesar de você estar tá dizendo assim que que eu acho que imaginava que não queria um relacionamento exatamente daquele jeito, exatamente. né? Mas como a universidade, as amizades distorceu hum. a sua cabeça assim, né, de um, uma forma muito intensa, né?
1: Então, é... olhando para aquela barriga, né, dia se aproximava, né? eu sabia que quem. É não É
2: verdade.
1: E aí comecei a ter assim momentos mais ações com Deus. E comecei a conversar com Deus da forma que eu sabia. Né? Eu comecei a buscar a Deus assim nas minhas orações. Não era orações, mas era alguns momentos que eu perguntava a Deus coisas e Ele começou a me informar. Começou a dizer a importância de eu estruturar a minha casa. Amém. É? E eu lembro que um dia, não é? Eu estava muito assim, desesperado emocionalmente com aquela situação. E eu peguei o carro à noite, desci, né? A senhora estava dormindo. Eu passei por uma determinada igreja, né? E fiquei curioso a respeito do que tinha acontecido naquela igreja. Mas uma frase que nunca saiu da minha vida, né? E assim numa uma faixa, pare de sofrer.
0: <risos> que legal. E Eu parei
1: com aquela ideia, parei com aquela faixa e comecei a observar, né? E de repente veio uma pessoa saindo dentro da igreja. Ao meu encontro, dentro do carro, né? E ele fez, Pss, vem cá. Ele fez, Pss, vem cá e eu disse, tchau. E foi
0: embora.
1: Bora. Mas pare de sofrer, nunca mais saiu da minha mente. Né? Eu sabia que aquele povo que estava ali, estava realmente no lugar certo. Né? Então, por algumas oportunidades, né? E eu lembro que no dia que ela nasceu, realmente foi um marco da minha vida. Porque no momento que eu peguei ela no braço, Deus falou comigo, essa é a sua <risos> filha, né? você tem que tomar conta dela, entendeu? A Graças partir,
0: a Deus. E a partir daí, é
1: uma paixão muito grande, né? Eu tive por ela, eu tenho por ela até, né? Entendeu? E aí, a presença dela começou a cada dia me deixar mais a convite, porque eu estava numa situação bem errada, tá?
0: Silvana, diga aí para gente, né? Existiu uma situação de um diagnóstico ruim na gravidez, né? Como foi isso? Que diagnóstico foi esse? Como é que venceu isso aí? É Com os
2: conflitos né, dentro de casa, né? Tarciso é, queria ter a mesma vida de solteiro, né? Morávamos juntos, mas não éramos casados. E aí ele queria continuar com a mesma, né? Saindo nos finais de semana com os amigos, passeando, viajando. E aí a barriga começou a se desenvolver, né, o bebê começou a crescer, eu me lembro que ele não queria ir para médica comigo, então, graças a Deus pela vida da minha concunhada de Rita, Rita me, me orientou, né, assim, me levou para uma ginecologista, todo mês ela ia comigo na ginecologista, e no, no quinto mês, já, quando a primeira vez que eu cheguei, ela já marcou um ultrassom, aí eu já descobri o sexo que ia ser uma menina, né, Aí no, no, todo mês eu ia na ginecologista e quando foi no sétimo mês, após uma ultrassom, ela, a gente detectou que o líquido amniótico estava aumentando. Uhum. Aí eu me lembro que a doutora Fátima Patrícia disse, olha Silvana, eu não tenho uma, assim, uma boa notícia para lhe dar. Né? O seu bebê, a sua nenê, ela pode nascer com três problemas. Assim, um dos três, né? Ou um estreitamento de esôfago um problema de cérebro, ela não vai resistir, ou é, um problema nos rins, que já é recorrente com fa na família, né? Que tanto um, uma filha de um primo deles tinha nascido com um problema de rins, a Andrea, como o Perilo Neto também, né? Precisou ser operado. E aí foi assim, terrível, né? Uhum. A notícia, porque já tinha todos um, os conflitos do relacionamento e agora... A chance do bebê nascer com problema, né? E aí, aí foi que aumentou mais ainda, né? Atenção. As brigas, a tensão, as confusões. E Thalita tava previsto para nascer no mês de junho. Mês de São João. Que é uma festa mês assim da
0: bem... da farra, né? É, bem bem... <risos> misericórdia.
2: Então era de 23 a 27 de junho, que é Nossa. mesmo...
1: Escolheu logo essa data. para
2: que tal tá o pai? Do São João, <risos> né? E aí... É, existia uma grande expectativa, né, de, de ir para o espaço, do, de Forró, de Parque do Povo, mas eu me lembro também que quando foi já quase com oito meses, um dia eu estava em casa e minha concunhada Rita, né, que é uma pessoa muito importante para mim, ela foi me visitar, né, e eu sou muito grata pela visita dela. <risos> e aí ela disse eu estava em casa, Silvana. Porque ela é uma mulher de Deus, de oração. E Deus me mandou eu vir aqui. E eu, né? Ela não tinha, naquela época o celular. Não era crente, né? É. Não sabia do que ela tava E amando. aí ela disse, olha, Deus mandou eu vir aqui orar na sua barriga. Aí eu disse, tá certo. oração <risos> sempre é bem-vinda, né? Eu não entendia. E aí ela impôs as mãos, orou na minha barriga. É. Declarou que aquela criança ia nascer perfeita, com saúde, né? Sem nenhum sequela, sem nenhum problema e realmente,
1: Glória com mais um
2: mês, né, a Thalita nasceu com um 48 centímetros, <risos> né, bem branquinho, cabelinho bem pretinho, lisinho <risos> e nasceu perfeita, né? A Glória gente fez a o teste do pezinho e tudo. E a glória de Deus, mesmo o líquido ainda aumentando após a oração, né? Que eu continuei fazendo tração a cada semana. Mas a Thalita nasceu perfeita, né? Glória a Deus. E foi uma alegria, a primeira neta, <risos> né? Que
0: deu o primeiro neto. Ah, que coisa boa, não é? É, é verdade. A Thalitinha deu é o primeiro netinho de vocês, que tá com quantos meses?
2: Nove meses. Nove meses.
0: Felipe. Felipe. <risos> que coisa é, linda. É. Então, vamos lá, assim... É... Deus é maravilhoso, né? É para você ver que o poder de Deus agindo aí, livrando é. Talita, né? É. Trazendo para vocês uma uma condição favorável, mesmo vocês ainda afastados de Deus, né? Distante é de Deus. E, e essa questão, né? Para você, porque você grávida, né? Você falou do São João e tudo mais das brigas. Das brigas elas aconteciam muito porque ele ainda bagunçava muito com traição, com essas coisas. É, ele queria ter a mesma
2: vida de solteiro, né? Ele não se posicionava como o papel do marido, né? De cuidar da sua casa, da sua família, dos seus filhos, né? Ele era como se eu não existisse, né? Ele tinha, assim, um temor, porque sabia que ia, foi gerado um filho, mas não tinha aquele compromisso, né? Do Isso
0: ainda aconteceu com, com depois do nascimento da Thalita? Depois do
2: nascimento ele se aquietou mais. <risos> ele se aquietou mais. Ele era muito apegado a ela, né? Então assim, mas assim era primeiro lugar era a Talita, né? Eu não, não era tinha, você. não tinha o lugar de, de primeiro lugar, né? Porque existe uma hierarquia na Sim. família, né? E o primeiro lugar era para Talita, né? Então assim era, era uma verdadeira, vamos dizer assim, idolatria. Né? Até que eu me lembro que quando eu estava com... a Letra já tinha nascido, já estava com quatro anos. E eu fui para uma feira, né participar de uma feira em Recife, no centro de convenções. E eu estava grávida de sete meses da Tatiana, nossa segunda filha. E ela se perdeu nessa feira. Nossa, Como com quatro contar. anos de idade.
0: Deixa.
1: <risos> Esse realmente foi um momento marcante, né? Um dos momentos marcantes. É. Eu
0: já fiquei emocionado, vou pegar
1: um lenço. <risos> é, na realidade, aqueles momentos né, que começaram a acontecer, já tinha tudo a ver com reflexo né, do que eu observava na vida de Tadeu, né? uma mudança na vida dele, a busca pela palavra. pelo que há alguns momentos que a gente estava na praia, em vez dele estar tá fazendo o que ele fazia, ele estava lendo a Bíblia. Não tem momento de dizer. <risos> um negócio desse. E aí, acredito que Deus permite que aconteçam coisas na nossa vida para que a gente possa primeiro entender que ele é Deus. Né? É verdade. E o controle de todas as coisas está com ele. E quando você quer realmente se aproximar dele, você vai ver que ele existe. É. Eu lembro, Silvana, ó. Preste atenção a menina, que a menina para mim era era a coisa mais preciosa que eu tinha. Preste atenção a menina, eu vou comprar ali batata frita para ela, tá? Coca-cola, tá, tá, tá? entendendo, Silvana? Tô se preocupe. Não deu três minutos não, quando eu voltei com a batata frita, né? Com a Coca-Cola, eu disse, Silvana, cadê a menina? Ela disse, que menina? Eu disse, que menina, Silvana, a sua menina, a sua Porque filha, ela cadê? no
2: escorrego e desceu e, e saiu,
1: Desapareceu. Né? Eu fiquei louco. Soltei eu a Coca-Cola, soltei a batata frita e comecei a Rodar. sabe de uma forma assim, desorientada. Eu, eu lembro que eu perguntei, acho, com as 20 pessoas. Você viu uma menina assim, assim, assada? Você viu uma menina assim, assim? assim, assim? Eu falei, você ia louco. Mas eu sabia que os crentes...
0: <risos> os crentes ao redor. De vez enquanto,
1: quando pedi alguma coisa a Deus e Deus dava. Eu lembro que ia ter um dos instantes que não ficaram ocupados. Não tinha sido ocupado. E eu entrei naquele instante e me ajoelhei. Eu disse assim, Deus, se você existe, mostra a minha filha de novo. <risos> quando eu terminei de dizer isso. Ela disse, pai!
0: Ah, que lindo. É. Ela
1: estava no braço já de um outro casal. Né? Ele disse, ó oh, meu pai ali, ó oh, meu
0: pai. Que estava é. tentando achar
2: ali. já você. Praixar. Um isso bom tinha, casal, né? É, porque é. Já tinha falado o nome do pai, da mãe.
1: Não, isso para mim foi uma experiência muito grande, porque eu jamais imaginaria que Deus poderia dar uma resposta e tão rápida. rápido,
0: né? É. Bom, deixa eu dar uma pausa aqui e explicar pro pessoal quem é Tadeu e Rita. Tadeu e Rita são meus sogros, né? Meu sogro, minha sogra, que é irmão, Tadeu é irmão de Tarcísio. Rita é a cunhada da Silvana. É. E eles se converteram antes deles, né? Então, assim, eles tinham tido experiência com Deus no nascimento do Perilo. Perilo nasceu com problemas de rins e, e Deus assim de uma forma sobrenatural cuidou da família deles e aí eles se converteram e a conversão deles impactou a vida de vocês porque eles entram aí na história né é para também trazer Jesus aí para a vida de vocês né E assim Deus te respondeu mas ainda assim esse comprometimento ele não veio né com a família com Silvana é, o, o que realmente aconteceu? Quando Jesus chegou na sua vida?
1: Bem, deixa eu só dizer uma coisa. Deus não desistiu de mim, né? Graças a Deus. É? A Deus. <risos> Após esse momento, né? Eu eu lembro que nós fomos convidados a participar do encontro de casais. Né, Conhecei. E eu estava sempre naquela. Eu vou servir a Deus ou vou servir ao mundo? Né? Onde é que eu vou ficar? Onde eu me aproximava um pouquinho para Deus, eu dava lugar, né? a minha carne e participar das minhas amizades que eu tinha, eu me puxar de volta.
0: Porque você não queria deixar as amizades, né?
1: Pois é. Então, o que acontece, é, dentro desse convite, né, eu lembro que eu vou chamar agora Santa Rita. Santa Rita né, <risos> foi muito ousada, né? É, uma atitude muito verdade. ousada. se você ter, ter ideia, compromisso que a gente tem enquanto casal, a gente tem que dar uma ficha, Sim. tem que assinar essa ficha eu lembro que eu tava participando, né, claro, sem Silvana, se for em casa, essa primeira me carando de Campina Grande, né? Mas assim, eu já tinha um certo temor, né, a, a... Já tava com as duas filhas, né? Não, não uma só, só tinha uma ainda.
2: uma ainda. E
1: eu saía com o pessoal, mas com certeza eu não tava mais ficando com ninguém, não. Participava com o pessoal e tudo tal, mas se tivesse dançar alguma coisa não, não tocava em ninguém, eu já tava com esse, um
0: temor, com esse temor,
1: né? Mas eu lembro que, com a surpresa minha, eu sentado numa mesa de um bar, né? ali pertinho do assunto novo. De repente, chegou o Hitler, <risos> olhou para mim e assim, disse, tá aqui a ficha para você assinar.
0: Ela foi levou disse, num bar para você no assinar. Bar. Digo,
1: assinar sim. o quê? Assinar a ficha que você disse para mim que ia participar. Eu disse, é só para assinar? Ela disse, é. é Olha bem, aqui, ela, ela levou a ficha. Mas interessante, aquela assinatura... Para mim, assinar era um compromisso muito grande. Né? Porque o meu que eu, que eu vivia de empresário, de professor e tudo, a assinatura era uma coisa que eu tinha que honrar.
0: E assinar né? a obra, é, a responsabilidade. É verdade.
1: Mas aí, né, é, a, as, os impedimentos continuavam surgindo. Era uma luta muito grande. E eu sei que teve que gastar um preço muito alto de Rita em oração.
0: É verdade. Né? para que graça.
1: preparasse no reino espiritual, né, tudo que precisava ser feito. E aí chegou o grande dia da gente participar, é né? Na sexta-feira à noite eu lembro, né, eu disse, então vai ser hoje, é né? vai ser hoje. Então começaram a surgir os convites, né? E o, o um diabo, dia do encontro. O um dia do encontro. É. E o inimigo sabe realmente, né? Como pode mexer com você? E eu me lembro que ligou uma pessoa. Eu sempre tinha assim, muita admiração por ela. a gente vai, tal, tal, tal. Não, 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 hoje não. Deus. O pessoal ligou, vamos, tá? Vocês hoje vai ter uma festa. Tanto eu... nem para outro. Aí eu fui numa locadora de fita. Locadora mais escondida de Campina Grande, lá perto da Feira Central. Eu lembro que cheguei às seis e meia naquela locadora. Uma cerveja, mais outra cerveja. Pois só ouviu a conversa de todo mundo. Eu já para passar o tempo e a hora e não ter mais oportunidade de eu participar na sexta-feira. Mas quando eu fui sair, às dez e meia, né? O dono da Alacadolo, que era um cara bem amarrado mesmo, sabe? Fazia caixão por centavo. Ele disse, ó, oh, é essa fita aqui? Eu de digo, graça. Não, cara, não. Ele disse, não, é de graça. Eu disse, rapaz, que tô coisa. me dando uma fita de graça. Uma fita de graça. Ele disse, é, é de graça. Ah, você, é de graça. Essa é a fita. Cheguei em casa, semana deitada, né? A não tinha nascido nessa época ainda. E, não, não, perdão. Já, já, tinha. já tinha nascido. Quem não eu tinha 10 10 10 10. 10. Era, era Eu entrei no quarto da Thalita e vi no
0: peixe.
1: Quando eu leio, meu Deus do céu. Mas era interessante, né? Que a cada dia aquela minha vida que eu vivia, me trazia uma tristeza. Não estava mais. Né, Desfrutando nada daquilo com alegria, né? E eu peguei entrando no quarto. E coloquei no vidro cassete que eu tenho. Quatro.
0: Olha, o pessoal de hoje não sabe nem o que é a locadora, <risos> nem fita cassete. <risos> é. nem
1: Tem
0: vitor. Que explicar. Aí, né? anos atrás. Procurei é. no Google. Se você é, é jovem, procure no é. Google. Liga aí. É.
1: É. Coloquei a fita cassete lá. Era um filme.
0: Sim.
1: Né? Esse filme era um casal que vivia em contendas. Tá? Era um casal que tinha uma filha. Arthur. E era um casal é. onde, cujo marido tinha o um meu comportamento. O cara brigava por tudo, o cara fazia confusão por tudo. E o cara tinha uma moto, e eu também tinha uma moto. E esse cara, depois de uma confusão muito grande com uma mulher, ele pegou a moto, isso no filme, e saia fazendo a roleta russa. Sabe o que é roleta russa? Passa, sinal fechado. Ah, meu Deus. Passava no primeiro, passava no segundo. Se matar, passou né? no terceiro, <risos> é. tá? Veio uma carreta. Deu um celular, boom. E quando aquele cara caiu, ele foi transportado. Desse, desta vida para outra vida. Começaram a aparecer na frente deles. Na frente dele tormentos. Que demônios coisa. na frente Não dele. foi...
0: Eu achei que aquele homem estava sendo usado pelo diabo, mas ele foi usado é por Deus. É, <risos> para é. te despertar, né? Com essa fita, é que coisa. Exatamente.
1: É Quando eu tomei consciência daquela fita, começou a dar um medo em mim. Não. Mas algo dentro de mim assim... Esse é o lugar para onde você vai. Eu tatei a fita. Guardei. Fui lá pra sala. Vou tomar um pouquinho de uísque, né? para ver se eu passo eu mesmo. Eu bebi <risos> Tentei tomar uísque, não consegui. Ah, passei quase a noite em claro.
0: E foi pro exercício ou não? Na sexta não, noite, isso noite. já era no
1: outro dia de manhã. É. E aí, depois de tudo isso que aconteceu, né? Aí do Silvana... Vamos lá por esse negócio dos cretos. Ela disse, quem não vai mais sou eu.
0: Mas não tinha começado na, <risos> foi. Aí você na sexta? Foi. Vocês perderam a sexta. Aí, como você deve ter ficado com raiva, é. aí ele quis ir sábado, e quem não queria mais era, era você. Aí, aí. Ai meu Deus Mas Tudo aí... isso
1: aconteceu na sexta-feira à noite.
0: Entendi.
1: Depois das 10 horas é. que Entendi. eu cheguei, não dava mais tempo para participar. É.
2: Aí, logo cedo, a porta batendo, né? não tinha campanha no apartamento.
1: Eu, eu, era a Rita para buscar Era você. Tadeu, Rita, mais
2: uns casais <risos> E minha sogra de hobby para ficar com taleta, né? Aí quando ele abriu a porta Ele nem esperava, achou que era bem um porteiro Com alguma coisa Tadeu, tá, bora meu amigo, vamos embora vai se arrumar que você vai pro encontro de casais ele, não, mas, mas eu já tava pra ir mesmo <risos> eu vou ele, não, mas você vai comigo, a mamãe tá aqui já trouxe mamãe pra ficar com a menina não tem desculpa, viu, não tem desculpa
1: Silvana, levanta que Tadeu
2: tá aí corrida.
1: trabalhar, né, contar muito a respeito do encontro mas algo assim que foi um marco né? é, foi um divisor de águas, né, né? quando alguém Nossa, chegou Deus lá Deus. disse assim, ó oh, você pode ir para Deus. Você pode ter um encontro com Jesus da forma que você está. Eu achava que eu só poderia me aproximar de Deus.
0: Depois de E moda, que Deus né?
1: realmente só podia se encontrar comigo, tá atenção a mim, se eu saísse de toda aquela estrutura que eu estava vivendo.
0: É. E é um é. engano, porque o pecador, ele peca. É. né? Então você precisa nascer de novo é para poder sair dessa vida. Né? É verdade. isso
1: mesmo. Foram momentos muito marcantes, né? E continuava, eu costumo dizer, Deus não tinha desistido de mim ainda. Graças,
0: Graças a Deus. Deus. Graças a Deus. Agora, assim, Deus. aí vocês se converteram no ECC, né? Mas, assim, é... eu sei que. Não foi mágico a mudança, é lógico que as coisas já começaram a acontecer na mudança de mentalidade, no compromisso, mas quais foram os principais desafios aí, né, Silvana pode falar, é, desse início da conversão de vocês? Uhum.
2: Na realidade, o SCC foi um despertamento, né, Sim. e logo em seguida, é, na época, Ronaldinho também fez um encontro com a gente, né, Ronaldinho Rosa... E convidou o Que era um casal amigo de Que era um casal amigo nosso. É convidou, então você... Pode falar. Convidou Tarciso para participar de uma reunião que o pai dele realizava toda segunda-feira à noite, Sim. né? Na residência dele. O Tarciso tinha aversão à igreja. Não ia à igreja, principalmente de crente. E aí foi, nessa segunda-feira, logo após o encontro. O encontro terminou no domingo à noite. E na segunda-feira à noite eu fiquei com o e ele foi. E eu me lembro que quando ele chegou em casa, ele chegou muito alegre, né? Me acordou. E ele disse, Silvana, você não sabe o que aconteceu. E eu fiquei esperando, né? Sabe. Ele disse, eu aceitei Jesus. Então ele... não foi nem encontro. É, o encontro foi um despertamento, Sim. né? Aí eu disse, aceitasse Jesus? Ele disse, foi. só isso que faltava. Você agora virou crente? Ele disse, eu? Eu não virei crente, não. <risos> a pessoa tem a impressão errada, né? Eu não virei crente, não. Aí ah, eu sei que ele estava muito feliz, e quando foi na outra segunda-feira, ele me levou nessa mesma reunião, e lá também eu pude ouvir uma mulher falando do amor de Deus, e eu me lembro que Rita estava ao meu lado, e ela disse... Silvana, olha, só Jesus, viu? <risos> Para consertar o casamento de vocês, só Jesus. Aí, como quem diz assim, aceite logo. Aceite pra ajudar aí. Jesus.
0: <risos> e aí eu fui à frente Quer também. Quer dizer, deixa, ajude Jesus te ajudar, é, né? Porque é, se você é. resiste Jesus, é não verdade, tem ajuda. É.
2: Aí eu fui à frente também, né? entreguei a minha vida a Jesus. E a partir daí, Deus começou a restaurar o nosso casamento.
0: Glória né? a Deus.
2: Começamos a participar de várias reuniões e residências que sempre acontecia Tadeu e Rita colocou a gente debaixo do braço né e sempre levava a gente para algumas reuniões estudos bíblicos né? e no final desse mesmo ano do encontro nós nos casamos no civil no fórum e nos casamos no religioso na casa da minha sogra e eu me lembro que estavam exist... quatro pastores lá pastor Bande Jenny <risos> né pastor Zé Alves pastor Fábio e pastor Claudio Nesse casamento, lá na casa da minha sogra, fizemos lá a parte É interessante
1: que nessa reunião eu costumo dizer assim: Jesus deu o checkmate. Né? Porque eu lembro que num carnaval, né, eu estava participando, é, eu tive uma experiência né, assim, e eu digo: Meu Deus do céu, como é que pode acontecer uma coisa dessa? O pessoal em cima de uma caminhoneta, que eu já preparava como um ambulante. E eu lembro que um jovem olhava para mim assim, ele naquela multidão, né? Ele tinha um livro de braço do braço. Hum. Ele ficava olhando para mim assim, olhando para ele, olhando para mim, olhando para ele. Sabe o que é que esse cabelo está olhando para mim? Eu estava desconfiado, né? É. E, meu Deus do céu. Só que eu estava vivendo um momento... Que era como se eu tivesse assim, é, fora daquele lugar, na minha mente, e fisicamente presente. E mais alegria. Sabe? Sim.
0: Você só ia mais pela amizade é, por tá estar acostumado. Acho que eu
1: ia empurrado.
0: Sim.
1: Né? Gosto de contar esses detalhes, porque são esses detalhes que me fizeram realmente crer no Deus Sim. verdadeiro que eu creio Sentei no banco <risos> da praça né? e aquele jovem sentou perto de mim. E eu disse, a menina veio de lá e me deu um copo de uísque, eu com um copo de uísque aqui com gelo, e ele sentou aqui perto de mim e eu balancei assim, eu disse, boa tarde querido, boa tarde senhor, eu disse, você quer tomar uma? Ele disse, não, dessa água eu não bebo. Eu disse, você não bebe dessa água? Que água você bebe? Ele disse, eu só bebo da água da vida.
0: Era tudo que ele queria que você perguntasse. É, né?
1: E yeah, é, <risos> rapaz, que água da vida é essa?
0: Que legal. Ele disse,
1: vou te falar. Eu disse, para me diga uma coisa antes de você falar. Por que você estava olhando tanto para mim? Rapaz, eu estava desconfiando de você já. Ele disse, posso falar? Eu disse, pode. Ele disse, porque de longe. Eu enxerguei uma tristeza. E começava nos seus olhos. E ia até o fundo do seu coração. hum. Foi a maior verdade que eu vi. Ele disse, você está aqui, o senhor está aqui, mas não é plano de Deus você continuar assim. Eu disse, e é, rapaz. Ele disse, posso te dar a solução? Eu disse, diga. Ele disse, essa alegria que você procura de norte a sul nesse país, de leste a oeste, nessas festas você nunca vai encontrar. Porque a verdadeira alegria só existe em Jesus Cristo de Nazaré. É verdade. Ele terminou de falar isso. Eu já coloquei o copo aqui de lado. E eu disse... E aí ele disse, e aí eu vou embora. Eu disse, rapaz, não vá não. E ele disse, eu tenho que ir. Eu disse, por favor, não vá não. Quanto você quer? Aí eu fui pro dinheiro. Quanto você quer? Você ficar aqui mais comigo, ele disse. Não vim aqui por dinheiro. Ele foi saindo. Eu disse, rapaz, por favor, não faça o apelo. Se eu tivesse
0: feito o um apelo naquele dia, eu tinha nascido de novo? Como é que é isso? É.
1: <risos> Fica Deixa a dica, pessoal: evangeliza
0: é por completo passou a só apelo. Pois é, é. é <risos> Essa é pessoa foi embora. E não fez o um apelo para você. Não disse nada. Que coisa. Não, não foi. Mas te não deixou foi. assim, despertado, Não, não é, é, eu acho é. que
1: Deus trabalhou comigo é. de uma forma assim, sabe? Categórica. Foi fazer a também cada conhece você,
0: né? Sabia como é. te. É. É.
1: Eu tinha chegado na reunião, te né? Te atrai. Aí eu fui pro hotel. Deixei o pessoal lá todo. E eu fui pro hotel. O próximo lá, Boa Viagem. Acho que nesse hotel. Eu tive uma crise, assim, existencial. Me hum. Aquele vazio começou a mexer comigo mais ainda. E eu disse assim: Deus me ajude. Eu não posso continuar mais desse jeito. Porque sugestões do adversário vinham. Para que eu tirasse até a minha própria vida.
0: Sim.
1: E aí, quando eu terminei de falar isso, eu olhei de lado, tinha um Novo Testamento. Aí eu fui lá e peguei o um Novo Testamento. Eu não tinha nenhuma habilidade com o Novo Testamento, mas quando eu abri na capa, na anticapa, tinha assim, paz em tempo de ansiedade. Eu digo, rapaz, é que eu estou precisando, ó. Aí tem a referência, João 14. Aí eu fui lá. Deus falou, não se turba o vosso coração. Creio em Deus. Crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. <risos> e se não fosse assim, eu vos teria dito, vou te preparar um lugar. Eu disse, Deus tem um lugar para mim. Vamos para a reunião. Cheguei na reunião. Em Ronaldo
0: né? Corrêa, né? Em
1: Ronaldo Corrêa, nessa reunião que seu disse que eu achei ter que Jesus. Que era nessa
0: casa, né? não é? É,
1: é? Que era uma casa que o Pastor Bani pregou várias vezes Sim. lá para gente. A ensinou o evangelho pra gente, né? A palavra da fé. É, eu disse Ronaldinho, eu vou embora. Ele disse, rapaz, não vá não. Puxa, terminou a reunião. Eu disse, não, vamos embora. Ah, não, rapaz, eu tinha comprado um carro zero, Juliano. Zero. O Monza zero. Pra essa, pra, e fui nessa reunião, fui com o carro pra essa reunião. Aí ele disse: Ah, não quer ir, vai embora. Aí eu fui pro carro. O carro não pegou. Oi. O carro não pegou. Aí eu digo, rapaz, eu vou voltar. Quando terminar a reunião, o Claudio vai me deixar. Amanhã, eu...
0: aí, assinado, o concessionário vai
1: pegar o carro. Quando eu voltei, ele disse, saber que você ia voltar, rapaz. <risos> entra. Não, eu vou ficar por aqui, a neblina. Tudo colaboro, né? Vai ficar molhado, é. Entra aí, entra aí. eu fiquei escondido. Era um vão, mas esse vão tinha é, uns aparelhos de ginástica que impediam de você ver o pregador. Eu fiquei escondido. Comecei a ouvir o pastor Jéssico Barbosa falar de Jesus. Falou, falou, falou. De repente, ele disse assim. Eu não estou lhe vendo. Mas Deus está lhe vendo. Deixa eu te dizer porque eu estou falando isso. Não se turbe o vosso coração.
2: Olha que coisa o linda.
1: É. Creda em Deus, é. crede também em mim. Venha, hoje é seu dia. É. Juliana, não sei como é. chegar na frente. É.
0: Que legal. Muito bom. Tudo começou assim. Bom. Que coisa é. linda.
1: É. Tudo começou assim. Eu lembro que um dia, é, perdão, esse, esse Novo Testamento que eu encontrei lá no hotel, eu trouxe ele para dentro do carro. E eu escondi esse Novo Testamento embaixo do tapete do carro. Para quem entrasse no carro não, não soubesse visse. que estava ali na é. Mas eu tinha uma sede tão grande a partir dessas experiências que eu... Não consegui deixar de ler a palavra. E um dia foi interessante. Eu ia pra garagem, desci pra garagem, pegou o um Novo Testamento, comecei a ler. Quando eu, tava, quando eu comecei a ler, o vigia. Tá lendo a Bíblia, né, doutor? Ah. <risos> é. Leia para mim, que eu sou desviado.
0: Oh, meu Deus! Eu disse,
1: quer, quer ver? Eu disse, quer, eu comecei a ler. Não, se o vosso eu... prazer, ele disse, você leva a jeito <risos>
0: <paixão. risos> Eu já tava aí, vendo o seu chamado ó, lá é, atrás. Aí, lá Ei, Silvana, agora conta pra mim, né? Assim, é, e a restauração do casamento? Uhum. Afinal, né? É, a, depois desses episódios, da conversão de fato, as pessoas começaram a ver como foi a mudança dentro de casa?
2: É, a gente, como eu falei, né? Logo após o encontro de casais, Tadeu tá, e Rita nos... É, acolheram. acolheram, né? E sempre a gente tava com eles em reunião na casa de amigos ou então em... Porque não queria ir para a igreja, Sim. né? Passou, assim, uns três meses para poder frequentar o primeiro culto lá na presbiteriana E é tão interessante que quando eu cheguei lá, eu fiquei até admirada. Eu digo, ah, só não tenho os
0: santos. <risos>
2: <risos> Mas aí a gente começou a frequentar depois de três meses uma igreja, né? E toda quarta-feira a gente fazia um estudo bíblico... Lá na casa de Seu Jober Quirino... Que era um presbítero... E eu me lembro que o ia assim dando as coordenadas... Seu Jober, fala de casamento... Olha, ele tem que casar... <risos> Aí o Seu Jober foi... né? Assim, Com muito jeito, muita sabedoria... Aí no fim do ano... Nós nos casamos no civil, no religioso... E eu me lembro que no ano seguinte... Estava chegando o Rema... Que na realidade era centro de treinamento bíblico... Verbo da vida, né? pastor Bando estava abrindo uma escola eu me lembro que Tadeu e Rita disseram, rapaz, vamos fazer essa escola. Mas aí, no primeiro dia que a gente foi para o pastor Bando, que o pastor Bando leu o, regula, o regulamento, assim, disse, não, vou fazer. <risos> que besteira é essa, né? Tem que usar, não pode Na usar época tem, saia. Né? camisa de gola, não sei o quê. Aí eu me lembro que, mesmo assim, no ano seguinte, em 93. Nós começamos a fazer o rema, realmente, no primeiro ano, né? E eu já estava grávida de Tatiana, da minha segunda filha. Em julho ela nasceu, aí o continuou o primeiro ano. Em 94 ele terminou o segundo ano e eu fui repetir o primeiro ano. Em 95 nós nos formamos. E essa palavra foi que realmente consolidou né, a nossa conversão. Nós começamos a, a, a aprender a palavra para te colocar em prática essa palavra, e essa palavra foi o que realmente Olha mudou, né, nos, nos firmou na rocha que é Jesus, na palavra de Deus, né, uhum. é, não basta apenas a pessoa é, ouvir a palavra, né, a fé vem pelo ouvir, uhum. mas é necessário que a pessoa é, acolha a palavra, né, é, receba a palavra no seu coração e pratique esta palavra. Amém, isso mesmo. Né? Porque praticando a palavra é que você vai realmente ter o resultado certo. Amém, né? E a palavra funciona. Né? Então, a gente começou também a participar de encontros de casais, né? de trabalhar em outros encontros. E foi é, essa disponibilidade de coração, de buscar a Deus, de buscar e o praticar. conhecimento da palavra e praticar, que a gente foi firme, se firmando né, Amém. no reino de Deus.
0: Vamos lá, o que é o REMA? <risos> o REMA é um centro de treinamento bíblico interdenominacional, que tem aí milhares de graduados espalhados pelo mundo, são mais de 70 mil graduados, e aqui no Brasil nós temos mais de 130 escolas. E o centro de treinamento bíblico, ele é uma escola bíblica, um, um um centro de treinamento muito prático, né? Como Silvana falou, você vai aprender a palavra, quem você é, o desejo, né? o que Deus tem pra você, é a vontade de Deus, quem você é, o que você pode em Deus, quem é o seu inimigo também, porque muitas vezes que o diabo traz contra nós, às vezes você não sabe de onde vem, é possível que você aceite uma coisa que Deus não quer que você aceite para sua vida. Né? Então, assim, o, o REMA, esse centro de treinamento prático, onde você vai, na segunda-feira, você vai ouvir a Palavra de Deus e na terça você pode acordar e praticar. E muda a vida das pessoas por causa disso, a Palavra de Deus sendo ensinada de forma intensa, verdadeira, profunda e prática. E foi isso que mudou, impactou a vida deles e eu tenho certeza que se você não fez o rema, Vai impactar a sua vida também. Então, 2023 está chegando. Nós estamos com as matrículas abertas aí já em todo o Brasil. Procura a unidade mais próxima de você. Certamente, né? se você é crente já há muito tempo, ou se você é novo convertido, certamente o REMA vai te ajudar a crescer, né? ter consciência da Palavra de Deus e vai impactar a sua vida, sua família, o seu trabalho. Porque conhecer a Palavra de Deus, querida, é o que realmente faz a gente poder desfrutar de que de tudo o que Jesus conquistou para nós então fica a dica faça o rima tá bom uhum. então vamos Sim, lá é a gente vai caminhar aí para nossa conclusão né então assim casamento saudável, não é sorte, né? Vocês estão há 33 anos casados, três filhos... Um casamento que tem abençoado tantas pessoas... Vocês trabalham com tantas pessoas na igreja, na Donep... E aí eu queria pedir aí para vocês darem um conselho... Para quem está nos assistindo... Como é para ter esse casamento saudável? Se alguém tá passando por uma crise, ou se alguém não tá passando por crise também, mas fala, eu quero que meu casamento seja um casamento de Deus. Então, pastor, deixa o seu conselho, depois <risos> Silvana deixa o dela. Bem,
1: é, acho que o segredo para você ter um casamento saudável, né, primeiro é você conhecer a palavra, né? Mas não é só conhecer a palavra, é praticar a palavra. Eu lembro quando eu decidi realmente, né? É, mudar a minha vida, mudar o meu comportamento, eu busquei uma igreja que pudesse realmente me ensinar né? tanto a palavra como me incentivar a praticar a palavra. E eu lembro que a minha primeira experiência né, de começar a praticar a palavra era algo que eu aprendi que eu não fazia de forma alguma, que era pedir perdão. Sim. Hum. Então, eu nunca, naquela época, já acho que com 29 anos, 30 anos, eu nunca tinha pedido perdão a ninguém. Mas aí eu lembro que numa escola dominical, ainda a igreja do bairro da Prata, né? a irmã Fátima, a esposa do irmão o Carlos estava falando a respeito de perdão do casamento. Né? Eu já tinha pedido perdão a Silvana, e aí eu comecei a dizer, não, pedi perdão, já pedi perdão de novo. <risos> Eu pedi perdão. Mas aí o espírito santo falou de mim, você tem que pedir perdão à sua filha. Perdoa a minha filha. Ele disse é, você com a atitude que você fez, tá? O próprio ventre ela sentiu, tá? Quais eram os seus desejos para a vida dela? Eu disse, meu Deus que que momento, né? Que momento. E eu disse assim para Deus. Inventei de dizer assim para Deus, Senhor, prepare o um momento. Quando eu disse, Senhor, prepare o um momento, ela correu, vinha do, da, da parte departamento infantil, me abraçou, disse, oh, oi, pai. Meu Deus. Oi, pai. Eu disse, Silvana, é, a gente vai, quando terminar o culto, fazer algo aqui com ela. O que é que você vai fazer? Vou pedir perdão a ela.
2: Ela tem na faixa de seis anos de idade.
1: E aí, quando terminou o culto, estava a Irene e a Vânia, junto da gente nesse momento. E, Irene, você pode me acompanhar ali até o gabinete do pastor? Pode, rapaz, vamos lá. Eu sentei ela aqui na... em cima do pastor, virou do pastor. <risos> e me ajoelhei na frente dela. Você, minha filha, preste atenção. Você está no vento da sua mãe. O pai o pagou para um médico tirar você antes de você nascer. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. E eu quero pedir perdão a você. Você me perdoa? Ela disse, eu perdoo, pai. Porque eu sei que você ia fazer isso. Porque você não tinha o Jesus que você tem hoje.
2: Oh, meu Deus.
1: Então, queridos, o segredo do casamento saudável é conhecer a palavra... Amém. E não me medir esforços para pra praticar, praticar a palavra, não é? A Bíblia diz que nós devemos nos esforçarmos, esforça-te que o te ajudarei. Viver o casamento saudável é no dia a dia, tá? Tá sempre querendo satisfazer os desejos dos outros ou do outro, né? Sempre tá buscando, assim, uma reconciliação quando algo não tá tão estabilizado, não é? é reconhecer que Deus serviu, nos criou para servir. E se eu sou um servo dentro da minha casa, se eu sou um líder dentro da minha casa, eu tenho que colocar muitas vezes o TG Silvana na frente dos meus. Eu tenho que buscar realmente um, um conhecimento, momentos de oração, momentos de, de abnegação mesmo, para fazer o que Jesus fez, né? para poder a gente ter um casamento dentro dos princípios. E eu quero dizer é. uma coisa para você, Vou olhar para você. Fala vale a pena, tá? Todos os esforços que você pode ter para investir no seu casamento. para você entender que a melhor amiga que você tem é a sua esposa. Tá? A pessoa que realmente quer ver o seu sucesso é a sua esposa, são os seus filhos. Vale a pena praticar a palavra para que o um casamento cada dia seja mais Feliz.
0: Amém. Ah. Amém. E você, Silvana, assim, o casamento de vocês foi restaurado, né? Vocês tinham um relacionamento, né? Vamos resumir a história. <risos> né? ah, começaram a se relacionar, você engravidou, teve essa situação do quase aborto, graças a Deus decidiram dar graças. continuidade, né? Só que aí você foi morar junto com o Tarcísio, todos esses conflitos. Mas Jesus chegou na vida de vocês Graças e aí vocês realmente decidiram é, se casar, constituir uma família, mas vocês precisaram viver essa restauração do relacionamento, né? Então deixa pra gente aí um conselho, é, como é, alguém que está vivendo uma crise no casamento pode ter o seu casamento restaurado.
2: Eu acho que a primeira coisa é a pessoa entender que precisa de Deus, que precisa de Jesus na sua vida, né? E fazê-lo, entregar a sua vida a Jesus, fazer ele como seu Senhor e Salvador. E é muito simples. Você é aí mesmo agora, você pode abrir a sua boca e falar, né? Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, Amém. Né? Eu abro o meu coração, eu creio que ele é filho de Deus, que ele morreu, que ele ressuscitou no terceiro dia... E eu entrego a minha vida a, ele, a vida a Ele, eu faço Ele Senhor da, senhor e Salvador da minha vida. Então, a partir desse momento, você nasceu de novo. E você deve buscar o conhecimento da palavra. Amém. Porque a palavra de Deus diz, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é necessário demais você buscar esse conhecimento. né E eu super indico o REMA. Inclusive, foi tão impactante nas nossas vidas, que nós fizemos questão dos nossos três filhos, dos nossos três Sim. filhos, né? A Talita, a Tatiana e o Tarciso Filho fazerem o um REMA, né? A Thalita chegou a fazer escola de ministros também, né? Hoje ela é casada. Passou
0: e fez escola de missões. É, eu também
2: fiz, é, fiz escola de ministros, escola de missões, de missões né? E a Talita hoje é casada, né? Porque a gente sabe que os nossos filhos não irão ficar conosco para o uhum. resto da é vida, verdade. né? Vai chegar um ponto, um momento que ou eles saem de casa para estudar fora ou para casar e vai constituir a sua família, né? E hoje nós temos plena convicção que a palavra que eles receberam é suficiente para eles é, é, super, superar em qualquer desafio que chegue para eles, Amém. né? A Talita hoje está em outra nação, casada, tem um filhinho, e ela sabe que ela pode contar com o Espírito Santo e Deus que habita dentro dela, né? Com a palavra que ela recebeu, então é, muitas vezes ela liga para a gente, conta uma situação, nós oramos, mas a gente sabe que Deus está com ela, que ela não está só, né? Que a palavra de Deus que ela recebeu é suficiente para ela confiar em Deus e saber que ela não está só, que Deus Amém. está com ela. Então é fundamental ter esse discernimento. Né? de você conhecer Jesus, receber o Espírito Santo habitando dentro de você e a partir dali caminhar com Jesus, né? conhecer uhum. a palavra e praticar a palavra.
0: É interessante né? que tanto Tarcísio como você enfatizaram aqui né? a, a questão pessoal da conversão, da consciência do que Deus tem, da palavra, da prática da palavra. Uhum. E eu posso resumir assim, que se você não está bem com Deus, não tem como o seu casamento estar tá saudável, isso. né? Isso, então isso. assim, é um investimento é, na sua vida com Deus, que faz com que você tenha consciência do comprometimento que você tem com o outro, Isso não é verdade? Mesmo, é verdade. Então, a prática da palavra de uma forma individual, ela impactou a vida de vocês, restaurou o casamento de vocês, porque fez com que vocês também praticassem a palavra um com o outro, com os filhos, com os filhos né? É e deu a eles uma oportunidade, você pensa assim, tudo o que vocês viveram, eles não precisaram viver Isso. esse sofrimento essa pressão é verdade, né a verdade. possibilidade já de acertar de primeira é verdade. né que privilégio é e Thalita já com seis anos <risos> né Cri... é... aí fica outra dica né criar os filhos dentro da igreja gente, na, verdade, palavra. na palavra é fantástico mesmo né é, que é coisa verdade. linda gente vamos encerrando né <risos> eu quero agradecer de coração a participação de vocês foi um tempo muito precioso muito obrigada por compartilhar. Né? Eu sei que é emocionante né? você pensar no que aconteceu, no que Deus fez. Obrigada por abrir o coração. Sei que vai alcançar muitas pessoas. Eu queria que vocês se despedissem, né? que eu vou aqui dar os últimos avisos e, e, e despedir do pessoal também.
1: Gostaria de agradecer a oportunidade desse né? programa Creio que vai ter muito resultado, não Amém. só com esse programa, mas tudo com esse trabalho que você está desenvolvendo. Você é uma mulher de Deus com uma visão extraordinária. Tá? Amém. Deus votos são que Deus continue abençoando. Amém. Mas eu queria deixar somente um recado. Olha, viver bem dentro do lar, viver em unidade dentro do lar, dentro da sua casa. Deus tem uma promessa para isso. Amém. Na unidade, Deus ordena a benção. Procure ver unidade. Você vai ter não só sucesso no casamento, aí vai ter sucesso no seu negócio.
0: Amém. Você vai
1: ter sucesso no seu ministério. Você verá os frutos né? através dos seus filhos. Tudo aquilo que você gerou em unidade. Tá, Amém. Obrigado.
2: Glória a Deus. Família é projeto de Deus, né? tá no coração de Deus. Então, a minha dica é que você traga Jesus para morar no seu coração, que você busque esse conhecimento da palavra, né? E que você possa realmente tomar uma decisão na sua vida de qualidade. Porque realmente, sem Deus, a gente não consegue viver. Né? Então, busque a Deus, busque conhecer a Jesus e sua palavra, e com certeza você vai ter uma família edificada sobre a rocha, que é Jesus, que é a palavra. Muito obrigada por essa oportunidade, Juliana. <risos> obrigada a você. Nós nos sentimos muito honrados. Né? Eu creio que é o começo de algo grande que Deus está realizando na sua vida, na vida de Tiago. Né? E com certeza... Não só, a bênção não vai ficar só em Campina Grande, né? Deus quer transbordar a bênção para outras cidades, outras nações. E muito obrigada.
0: Amém, muito <risos> obrigada. Então, mulherada, estamos encerrando aqui o podcast Coisas de Mulher, Casamento Saudável, Não é Sorte. Com certeza você foi abençoada aí na sua casa, o seu coração está transbordando aí de alegria, porque a gente recebeu o mesmo da parte do Senhor através do testemunho mesmo, dessa história maravilhosa. E eu quero motivar você, né? nos segue no Instagram, nós abrimos o Instagram Coisas de Mulher, você precisa nos seguir. E fica ligada, sábado, 11 horas, nós temos um encontro. Nós temos podcast Coisas de Mulher. Quero aproveitar e agradecer a loja a Ligner. Quero motivar você também a entrar aí no Instagram, olhar a loja. Você que está fora de Campina Grande, você também pode fazer compras online. Eu estou vestindo as roupas da Ligner e eu quero motivar você também né, a olhar essa loja que é uma bênção é de irmãos nossos da igreja que tem um olhar especial que você pode comprar roupas assim bem legais mesmo, então fica a dica, tá bom? E nós vamos ter aí outros podcasts, afinal o podcast Coisa de Mulher nasceu para abençoar a sua vida, a sua família a sua casa e eu te espero no próximo encontro tchau, tchau!